0: Et bienvenue au podcast de la JCCFQ, la jeune chambre du commerce des femmes du Québec. Ce podcast est produit par Camille Varenne et Lia Ferranti et co-animé par Charlotte Routier et Christine Leblanc. Nous sommes quatre membres de l'équipe des ambassadrices de la JCCFQ.
1: Le projet d'ambassadrice a été lancé en mai 2020 et se constitue de 13 femmes ayant pour mandat de créer des activités innovantes et inspirantes pour les membres tout en mettant en valeur leur secteur d'activité. Ce podcast se veut aussi inclusif en représentant les valeurs de la JCCFQ. Il diffusera de l'information sur le contenu et les activités créées par les membres et pour les membres. Notre prochaine invité, entrepreneur, scientifique et vulgarisatrice hélène Sarah Abécotte, membre JCCFQ, est passionnée par l'utilisation des mathématiques pour résoudre des problèmes concrets. Après avoir obtenu son PhD en mathématiques, elle a fondé une entreprise en service conseil technologique, GRID, pour accompagner les PME dans leurs projets d'intelligence numérique.
0: Hélène Sarah a auparavant été chargée de cours à HEC Montréal dans le département des sciences de la décision. Elle tient aussi un blog, hélènebécote.com, où elle optimise, grâce aux maths, des situations de la vie de tous les jours, comme combien de cafés boire et quand dans la journée pour être le plus productif possible.
1: Bref, on veut savoir pourquoi on a fait des maths au secondaire. C'est pour ça qu'on a eu envie de, de l'inviter, de discuter sur ce sujet avec nous aujourd'hui, maths et intelligence artificielle, en espérant vous intriguer sur ce sujet. Bonne écoute! Bon, mais bonjour hélène sara merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment content de t'avoir avec nous ce soir. Yes! C'est Donc... un plaisir d'être là et d'avoir été invité. Là. merci, Merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, ben oui, tu sais, ton parcours, je pense qu'il nous intriguait, surtout, comme on, on s'en parlait un peu avant, euh, à quel point je trouve que c'est un domaine qui est unique, qui te aussi créé vraiment une opportunité dans ton travail, dans ton entreprise aussi, qui t'a fait grandir. Je trouve qu'il y a vraiment une unicité dans ce que tu offres, dans ce que tu fais. Puis on était curieux, justement, d'en apprendre davantage sur ton sujet. Puis je pense qu'en lisant ta bio, moi, la première chose qui m'a popée, si je peux le dire comme ça, c'est qu'on veut savoir c'est quoi un département des sciences de la décision. Ça, ça nous intrigue. <rire> ouais, c'est vrai. Puis en fait, c'est drôle parce que, tu sais, dans le mot décision, il y a tellement, tu sais, surtout décision en entreprise,
2: par exemple, c'est tellement vaste. Tu sais, souvent, tu vas avoir le côté stratégique. Tu sais, on pense pas nécessairement tout de suite aux maths. Alors que les sciences de la décision, c'est un peu comment on mathématise une situation ou une décision de la business pour être capable de la prendre plus facilement. Tu sais, c'est vraiment de créer des outils pour nous aider à avancer. Puis, euh, tu sais, l'exemple le, classique de ça, c'est les routes de camion. Fait que t'as une compagnie de livraison, as 100 clients à aller voir, t'as un truck. Euh, bon défi de faire la route la plus courte à la main. Tu vas passer un avant-midi dessus, puis tu vas réussir à trouver une solution qui est correcte, tu sais. Fait que les sciences de la décision, c'est comment j'attaque ce problème-là scientifiquement avec les maths, entre autres, mm -hmm. euh, pour être capable d'avoir une décision qui est optimale ou du moins meilleure que ce que tu serais capable de faire juste avec ton crayon et ton papier.
0: Donc, c'est de la probabilité, essentiellement. Là. Ça revient à des statistiques, la probabilité. Pour mais... que, ouais. pour okay. que,
2: oui. Parce que, tu sais, dans, dans le cas des camions, par exemple, ben, c'est vraiment de traduire le circuit routier en équation. Fait que, par exemple, une, une route, ben, ça devient une équation. Puis après ça, je vais avoir des limites de vitesse, par exemple. Fait que ça, ça va être une contrainte. Euh, fait que tu sais, une limite de vitesse, c'est quoi? Bien, mon camion ne peut pas aller plus vite que 50 km heure plus. Vous me voyez pas, mais je m'aime oui. là. C'est le bec oui. de canard, là. Tu sais, c'est une oui. équation en soi. Fait que c'est vraiment utiliser toutes ces petites affaires-là pour euh, pour trouver une réponse.
0: Puis dans le fond, on fait le lien avec, justement, les maths de, de tous les jours, comme, comme tout ouais. le monde. À quoi ça sert, dans le fond, les maths qu'on a appris au secondaire, dans la vie euh, puis je crois que, comme toi, on a envie de, de rendre ça intéressant ou du moins avoir une relation plus concrète avec cette science.
2: C'est une excellente question que je me pose parfois encore. Euh, tu sais, au secondaire, il y a plein d'affaires que tu utilises. Puis, tu sais, mettons moi les angles, c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien. Tu sais, euh, sinus cosinus non plus. Euh, par contre, euh, tu sais, on commence à voir les les x y, tu sais, les fonctions au secondaire. Moi, c'est beaucoup des choses que je vais utiliser. Une chose que je trouve euh, un peu poche. Euh, c'est que c que tu sais au, au secondaire on t'émet souvent pas nécessairement dans un contexte justement réel fait que même s'il y a des choses que tu pourrais utiliser sais par exemple tu sais les angles ben tu sais en physique ou quand tu évalues des, des phénomènes qui sont euh, naturels ben c'est quelque chose que tu vas vraiment beaucoup utiliser mais tu le sais pas tout de suite parce que ben la physique à moins que tu suives ces cours là et donc que tu vois ces équations là ben tu le sais pas nécessairement fait que, bref c'est pas toujours facile de savoir comment on les utilise les maths secondaires
0: non c'est sûr je me souviens des fois on... En physique, on faisait euh, j'aimais bien les laboratoires, puis il y en avait un où tu devais avancer ou reculer un objet, puis avec son ombre, déterminer un peu ses angles-là. C'est pratico pratique, mais après ça, j'ai pas refait le lien avec un peut-être des calculs similaires que j'ai eu à faire dans ma job, euh, parce que justement, ça a été mis dans un contexte où on fait des, des, des ombrages. Mais peut-être euh, même, Christine, toi, dans, dans tes, tes œuvres, est-ce que tu vois mm -hmm. quand même que tu fais des mathématiques?
1: C'est drôle que tu me poses la question, j'étais justement en train de réfléchir, tu sais, moi, la seule méthode ou que, tu sais, des fois, il y a des, des trucs mathématiques, je suis comme, ah, oh, c'est vrai, il faudrait que je retrouve ce calcul-là, genre, soit de, de pis me rappeler pour faire, genre, des circonférences, ou calculer des angles, ou vous faire un calcul spécifique pour un projet artistique, tu sais, que je voulais faire en bois, pour savoir vraiment, tu sais, comment bien emboîter les deux, puis... Fait que là, j'étais comme, ok, tu sais, ça sert à ça, tu sais, mais... Tu sais, ils les utilisent tellement plus au quotidien que c'est tellement facilement oubliable, puis je me dis, le jour que, mettons, je vais avoir des enfants, puis je vais vouloir leur... les aider avec les problèmes une mathématiques, est-ce que je vais être surpassée, tu sais, est-ce que, déjà, les maths auront comme devancé tout ce que j'ai appris à l'époque, mais je pense pas, là, les bases restent quand même les mêmes, mais moi, j'ai toujours adoré les maths, hein, by de way, tu sais, moi, j'ai fait mes 436, 536, j'ai fini ça quand même haut la main, puis... Anecdote cocasse, j'avais un prof au secondaire qui voulait pas me laisser partir dans le programme des arts plastiques parce qu'il était comme toi ma petite fille, t'es trop bonne en maths puis en sciences, on te laissera pas faire ce choix-là. Tu t'en vas en médecine. Tu sais, il était comme semi-sérieux là, il, lui, était vraiment je voulais pas. Il voulait pas que je m'inscrive en arts plastiques, ça c'est quelque chose qui m'a marqué.
0: En plus, il y a des, il y a des mathématiques dans. Il peut, tu peux trouver des mathématiques dans tout sujet. Puis oui. j'aimerais ça, avoir une meilleure idée de ton parcours, le, ton PhD, comment te créer ton entreprise. Hey, C'est toutes des très bonnes histoires.
2: Puis euh, on va revenir un peu aux arts. Hein? Euh, oui. Dans le fond, moi, euh, je vais faire un petit détour. Là. Quand j'étais au Cégep, moi, j'ai essayé les maths. Euh, pour mourir. J'ai dit, euh, j'ai déjà dit que les maths c'était la chose la plus inutile à mon existence et j'ai déjà volontairement ne pas étudié des examens de maths parce que je trouvais que c'était de la perte de temps. Parce que ben, dans le temps, mettons, euh, calcul différentiel, calcul intégral, on nous faisait apprendre les formules par cœur, par exemple, puis autant que j'étais j'étais très capable de les appliquer si j'avais euh, les références à côté de moi, je trouvais vraiment que c'était inutile d'apprendre les équations par cœur. Fait que bon, j'étais très motivée dans mon... Euh, dans mon minding, euh, allons vers l'utilité. Puis, euh, à l'époque, euh, ce que je voulais faire de ma vie, c'est être des de mode. Fait que c'était vraiment beaucoup le côté... Euh, tu sais, c'était pas nécessairement... C'était euh, un peu la création d'une œuvre à travers le tissu. Tu sais, moi, c'était vraiment ça mmh. qui me fascinait. Tu sais, j'ai commencé à faire mes patrons euh, de vêtements assez jeunes. Ma grand-mère m'a montré « Je couds, tu sais, je dessine. » Fait que c'était vraiment ça que je voulais faire plus tard. Puis, euh, mes parents... Euh, étant des êtres responsables et des parents qui veulent que leurs enfants réussissent mon dit Hélène Sarah euh, écoute euh, si tu vas faire ça il y a quand même des grandes chances parlons de statistiques que tu pas de job après fait que va chercher un diplôme puis si tu as encore le goût de faire de la mode après tu iras. tu sais okay. Il est d'accord. Bon, ben si je fais un diplôme, ça va être en admin, puis je vais avoir ma business. Fait que là, je vais avoir ma business en mode, t'auras plus rien à me dire, je vais être baqué de diplôme, fin de la discussion. Fait que moi, je m'en vais, vais en admin avec ça en tête comme fin de vie, finalement. Et donc, on se rappelle qu'à l'époque, je détestais les maths. Jusqu'à temps que je tombe dans ce fameux cours-là, dans ma deuxième année, où ce qu'on faisait, c'est qu'on optimisait les routes de camions. C'est oui. ça qu'on faisait pendant tout le cours. Puis j'ai trouvé ça, mais fantastique! de pouvoir utiliser des maths pour résoudre des choses de la vraie vie. c'était surtout le concept de traduire un problème en équation mathématique. Parce que, tu sais, je reviens à mon exemple de route où, bien, chaque route est une équation, ou chaque intersection est une équation, puis tu essaies de faire tout ça fon fonctionner ça ensemble. Puis à la fin, tu as la meilleure solution. Puis juste ce truc-là, dans ma tête, je voyais toutes les applications possibles, puis je trouvais ça, mais vraiment, vraiment fantastique. J'ai décidé finalement de devenir meilleure là-dedans. Euh, suite à mon à mon bac qui est en gestion des opérations, fait plus ou moins comment faire fonctionner la business du mieux qu'on peut, euh, j'ai fait une maîtrise en mathématiques de gestion, si je peux dire ça comme ça, parce que je voulais devenir meilleure. Puis parce qu'avec juste un bac, euh, finalement, tu ne peux pas faire ces modèles mathématiques-là. Le... Tu deviens plus un technicien qui opère des logiciels qui les font à ta place. Fait que euh, j'ai été faire ma maîtrise. Je me suis dit « Ben, quoi de mieux que de faire un doctorat en mathématiques pour vraiment devenir meilleur.
1: Hein? <rire> les enfants, jamais...
2: si vous nous écoutez, c'est pas ça qu'il faut faire dans la vie. Il faut commencer par les maths, puis finir en gestion. faut pas commencer en gestion finir en maths. C'est, euh, Je dirais pas que c'est du suicide, mais parfois. Hein? C'est... Oh. Euh... C'est ça. Fait que c'est c'est pour ça que j'ai fini par faire un documentaire.
1: C'est sur quoi ta thèse On veut tout savoir.
2: <rire> c'est euh, analyse et visualisation euh, du processus d'écriture. Par processus d'écriture, c'est pas le texte final, c'est qu'est-ce que les gens font quand ils écrivent. Est-ce qu'ils écrivent de façon linéaire? Est-ce qu'ils reviennent dans leur texte? Fait en fait, j'ai vraiment créé des outils d'analyse pour que les linguistes, ceux qui analysent le processus d'écriture et l'étudient, soient capables de mieux identifier s'il y a des patterns qui sont moins communs, complexes, pour essayer d'étudier les processus de révision, par exemple.
1: Le, ton PhD, est-ce que c'est arrivé au même moment que tu as créé GRID? ou comme Où est-ce que c'est arrivé sur ton timeline? Oui, euh, dans le fond, quand j'étais au
2: doctorat, j'ai enseigné à HSU Montréal les euh, sciences de la décision. À un moment donné, vers la fin de mon doc, je suis déménagée à Québec, puis euh, je suis un peu une genre de personne hyper active euh, mentalement au grand désespoir de mes directeurs de recherche. Dans le fond, parallèlement à ma fin de, à ma fin de, de doc, parce que j'étais plus à Montréal, parce que j'enseignais plus, j'ai commencé à faire des petits contrats de consultation ici et là. Donc, j'ai parti mon entreprise à ce moment-là. Dans le fond, je suis à temps plein là-dessus depuis janvier 2020. Fait que c'est un petit peu comme ça pour, euh, tu sais, dans le fond, faire le passage, si on veut, de l'académique à l'industrie en faisant des petits contrats ici et là que ça a commencé. Puis après ça, j'ai... J'ai levé la
0: voile. Oh, wow! Est-ce que, mm -hmm. dans le fond, dans, dans ton processus de recherche, as-tu trouvé des auteurs ou essayé de trouver des, 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 déjà des, des patterns dans, chez un, un Ernest Hemingway ou un... <rire> Il y a comme trop d'auteurs qui arrivent <rire> en même temps dans ma tête. Là, je sais pas. Il um,
2: euh, y, y a des linguistes qui se sont penchés sur l'étude des manuscrits, par exemple. Okay. Fait eux, ils ont vraiment fait ce travail-là, mais d'analyse de reconstruction de texte. Euh, le problème, c'est que euh, le reconstruire, c'est comme une science en soi, puis c'est le linguiste. Moi, ce que j'analysais, c'est vraiment les données à l'ordinateur. Fait que, toutes les données que j'avais, si on veut, c'est toutes les touches qu'on tapait sur l'ordinateur. Fait que, que ce soit un « A, que ce soit un « espace », que ce soit un « delete », un « efface », c'est vraiment ça, ma matière première. Fait que, tu sais, ma job, c'était un peu d'automatiser la recherche future Okay. De ces motifs-là. Fait que dans le fond, j'ai vraiment créé un. Euh, des, des, des algorithmes ou euh, un morceau de logiciel euh, que tu as juste à input n'importe quel processus d'écriture, fait que n'importe quel euh, keylog, qui appelle, puis tu es capable de savoir s'il y a des motifs complexes ou pas. Fait que c'est vraiment en plus des, des, des outils one size fits all que j'ai créés plutôt que de l'analyse de, de données spécifiques. Ouais.
0: OK. Je comprends. Puis ça, je pense que c'est. C'est intéressant parce que ça t'amène à, à pouvoir donner des, des solutions futures plutôt que juste analyser le passé.
2: Exact. Puis ça te force aussi à, à penser à toutes les configurations possibles de choses qui peuvent se passer. Puis dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai littéralement prouvé mathématiquement que cette structure de données-là que j'avais faite ou le bidule que j'ai construit, ben pouvait, dans 100% des cas, donner euh, les, des irrégularités ou des choses comme ça. Là.
0: Puis comment traduis-tu une équation pour rendre les mathématiques plus intéressantes puis les lier avec le concret?
2: Euh, mon Dieu, de plein de façons différentes. Euh, une des choses que j'aime le plus, c'est de prendre des situations très, très, très qualitatives puis d'essayer de les quantifier. Tu sais, puis euh, à toutes les fois que je dis ça, le monde se comme, ben non, il y a des choses qui sont vraiment juste qualitatives puis tu ne peux pas quantifier. Ce à quoi je réponds, euh, ben, il existe par exemple un indice du bonheur. Pourtant, le bonheur, c'est quelque chose d'extrêmement qualitatif. Mais pourquoi un indice du bonheur existe? Pourquoi on peut quand même considérer que c'est un indice qui est valide? Ben, c'est parce que le bonheur, sous certains angles, avec certaines hypothèses, peut être considéré comme, je pense que c'est le PIB, là, qu'ils mettent là-dedans, ou euh, le revenu, ou le taux de chômage, ou des choses comme ça. Fait que quand tu quantifies quelque chose de qualitatif, faut quand même que tu émettes des hypothèses ou que tu limites le cercle de ce dont tu veux quantifier. Tu fait que mettons euh, mettons je donne un autre exemple, OK, une des affaires que j'ai quantifié c'est qui est okay, la productivité grâce au café. C'est un des c'est un des, des articles que j'ai fait pour le fun, là. fait que combien de café tu dois boire quand dans la journée pour être le plus productif possible. Fait que, t'sais, dans ce cas-là, j'ai considéré la productivité comme l'apport en caféine que tu as sous l'hypothèse que ben ça a été démontré chez des Navy SEAL entre autres que un certain niveau de caféine va augmenter la productivité. Puis là, après ça, pour moduler ça, ben tu peux savoir qu'au-delà d'un certain taux de caféine, tu es plus productif parce que tu deviens vraiment trop hyperactif. Fait que, dans le fond, c'est en décomposant un problème en petits éléments que tu es capable de quantifier, que tu es capable de quantifier quelque chose de qualitatif. Fait que tu sais, c'est sûr que là-dedans, un élément qui est important, c'est que ça reste toujours une simplification d'une interprétation de la réalité. Fait que ça reste quantifié. Mais, euh, c'est pas, tu sais, je peux pas dire que ça s'applique à tout le monde nécessairement. Tu sais, l'indice de bonheur d'un pays ne représente pas ton bonheur personnel. C'est juste une façon de quantifier ça, finalement. Fait que c'est quand faut-tu boire tes cafés? C'est quand? Faut que tu prennes euh, un d'un euh, euh, un, un certain, pas trop gros, ok, un, 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 un moyen et grand le matin. Puis après ça, à chaque deux heures, tu en prends un petit. Puis idéalement, okay. t'arrêtes euh, au moins... Euh, mon Dieu, je me rappelle pas de mes affaires par cœur. C'est-tu deux heures ou huit heures avant de dormir? En ouais. tout cas, faut pas que en
1: prennes euh, trop euh, trop tard. C'est pas mal ce que j'avais en tête aussi. Parce que je, je sais, quand j'en prenais comme deux puis quasiment bac à back là, je devenais trop ouais, énervée. Puis j'étais pas capable de me concentrer. Fait que c'est sûr, ça confirme ça là, quand t'as un trop gros apport. Euh... Yes. One shot de caféine. Une autre question à laquelle on avait pensé, c'était... Je demande, tu à quel point... Je pense qu'on a un peu discuté. Tu sais, à quel point les maths sont présentes dans, dans tout, tu sais, comment. Puis de ton côté, comment tu les observes au quotidien? Est-ce que aussi d'avoir étudié là-dedans, ça te fait observer les choses d'une manière différente?
2: Euh, J'observe-tu les maths, pas tant que ça. J'essaye juste tout le temps de répondre à des questions euh, inutiles, slash existentielles, grâce aux maths. Là. Fait qu'à toutes les. J'ai tout le temps des questionnements. Tu sais, J'ai tout le temps un bout de papier où.. Euh... Parce que j'ai pas de. j'ai pas de mémoire, fait que je, je suis vraiment pas en calcul mental, là, Fait que j'ai tout le temps ma calculatrice à portée de main là, pour m'aider avec mes calculs. Fait que euh, j'ai tout le temps, j'essaie tout le temps de, de relativiser des, des trucs. Puis tu sais, c'est des trucs souvent pas. Euh, tu que j'appliquerai pas nécessairement mais tu sais euh, mettons de savoir euh, ah ben euh, si euh, je marche au lieu de prendre l'auto pour aller à de place euh, combien de temps je sauve que je peux travailler fait combien ça me coûte réellement pour faire ça tu sais souvent je fais ces petits calculs là juste pour le fun là. Euh, fait que c'est plus c'est plus comme ça que je les vois au quotidien plutôt que vraiment de les observer là
0: ben ça, ça te fait rendre compte à quel point on fait toutes des mathématiques tous les jours parce que c'est vraiment un calcul que j on on fait tout dans nos têtes versus prendre transport comme un vélo euh, puis des fois on, on laisse un Google le calculer pour nous mais quand oui. c'est des trajets qui sont juste à côté on, on les fait là c'est fait que c'est un exemple hyper réaliste puis que même si quelqu'un qui dit j'aime pas les maths ben il en fait en perpétuité ça, comme, ça fait partie d'un peu notre notre cognitif puis, ouais point, oui, C'est
1: toujours dans la question aussi, j'ai l'impression, d'optimiser notre temps, tu sais. Parce que c'est vrai, tu sais, quand nous, à Montréal, mettons, quand. En tout cas, quand on était au bureau et on avait des meetings à l'extérieur, tu je veux dire, tu pouvais prendre le Tour ou un Uber, mettons, mais tu arriver en même temps que si tu marchais, ou tu sais, à 5 minutes ou 10 minutes de différence. Fait t'es comme, est-ce que ça. T'es mieux quasiment de prendre une, paire, une marche, c'est-à-dire de t'oxygéner le cerveau puis d'être, tu encore plus frais et dispo quand tu arrives à ton meeting que de de te presser, avec un Uber, puis tu sauves comme juste même pas cinq minutes.
0: Nous aussi, euh, avant de te rencontrer avec Christine, on a fait un brainstorm de où, où, où on peut voir les maths dans notre, notre propre environnement. Puis là, on pensait comme dans des, des buildings, fait l'architecture, euh, la nature, comme tu sais, il y, y a des calculs euh, par rapport à comment comme les plantes des fois sont arrangées, puis après ça, on a pensé même à des relations interpersonnelles comme Tinder, c'est d'une certaine manière, des probabilités. Euh, ça, ça va chercher des éléments, des X communs pour euh, mettre ensemble des Y. De <rire> c'est parfait,
2: c'est parfait. OK, okay c'est bon.
0: <rire> puis euh, on, on, on trouvait ça. Puis après ça, pour revenir à l'art également, que ça peut vraiment mm -hmm. être dans, dans toutes sortes de facettes euh, qui nous entourent. Là, puis c'est vraiment d'ouvrir l'œil euh, et le, le, notre esprit pour, pour le voir. Es-tu d'accord? Euh... <rire> oui, vraiment.
1: Tout à fait. Moi, ce qui m'intéressait vraiment dans, dans cette question-là, puis je pense -question que c'est une sous-question que j'avais vraiment envie de discuter avec toi, est-ce que tu as déjà étudié un peu justement, tu sais, comme tu dis, pour le la relation bonheur, où tu peux quantifier un bonheur, puis comment tu verrais, dans, mettons, une application comme Tinder, c'est quoi ton opinion là-dessus, tu sais, par rapport aux maths, aux questions de probabilité, comme, est-ce que tu t'es déjà penché à réfléchir à cette... Euh... Parce que ça aussi, ça m'a amené un peu à la question, après qu'on veut jaser sur l'intelligence artificielle, tu sais, comment... Ouais ces applications-là sont faites puis comment les maths sont responsables d'une certaine façon puis comment aussi l'intelligence artificielle fonctionne là-dedans parce que pour moi c'est encore des trucs que je trouve tellement abstraits. Oui.
2: Euh, c'est super intéressant comme question. En fait, puis là je vais, reprendre, je vais reprendre au bon les stats parce que ça en fait vraiment beaucoup partie. Euh, fait que dans le fond, je vais commencer je vais répondre à ta question en commençant par la deuxième que tu as posée. Fait que en parlant d'intelligence artificielle, fait que mettons qu'on s'imagine qu'il une intelligence artificielle dans Tinder, OK? Supposons que c'est ça. Fait que là, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'au départ, Tinder ne te connaît pas, hein? Fait que là, il va te présenter un d'autres, OK? Un d'autres qui aime les chars. Bon, euh, tu le veux pas, OK? Là, il te présente un deuxième d'autres qui aime les chars, puis tu le veux encore pas. Mettons qu'il t'en présente un troisième puis tu le veux encore pas. Mais là, ce que Tinder apprend, c'est que jusqu'à maintenant, trois sur trois, t'aimes pas les d'autres qui ont des chars, OK? Fait que dans le <rire> fond, avec cette statistique-là, il peut espérer prédire ce que tu vas aimer prochainement. Fait que, il s'imagine que possiblement, tu n'aimes pas les d'autres qui ont des chars, tu comprends? Fait que là, mettons qu'il t'en présente un qui euh, aime voyager. Okay, fait que là il y a une photo de voyage où il est marqué voyager dans euh, dans ses, euh, dans sa description. Ah, mm -hmm. tu le likes, tu, tu sais. Mais en présente un deuxième. Puis ah, tu le likes. t'en présentes un troisième, ah, tu le likes pas. Mais là, il y a comme une certaine probabilité, mais un peu moins, fait qu'il va peut-être s'essayer encore, tu sais. dans le fond, l'intelligence artificielle, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que ça apprend mais basé sur des expériences passées. Fait que dans le fond, au fur et à mesure que tu lui donnes du Joe, c'est-à-dire je like ou je ne je, je like ou je ne like pas. Ben, mm -hmm. il va être capable de te reproposer des choses qui sont similaires, basées sur sa compréhension de tes intérêts à toi. Fait vraiment, il va apprendre comme ça au fur et à mesure qu'il te chaude des trucs pour personnaliser ton expérience. Puis, euh, dans le fond, n'importe quel bidule qui personnalise ton expérience, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, Netflix, c'est comme ça que ça fonctionne. Ton feed mm -hmm. Facebook, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le fond, au fur et à mesure que tu donnes du juice puis que tu interagis, il va t'en redonner. Parce qu'il apprend tes préférences, finalement au moyen de donner passées. Mm -hmm.
1: Ça explique beaucoup de choses. Mm.
2: Puis ce qui est vraiment drôle là-dedans, c'est que, surtout sur Facebook, moi, c est, c est, c est, je sais pas, j'en ai parlé avec quelqu'un récemment, puis je trouve <coughs> ça vraiment hilarant. Tu sais, il y a des gens qui euh, commentent beaucoup sur des choses qu'ils aiment pas, OK? Puis là, après ça, sont fâchés parce qu'ils reçoivent beaucoup de ces choses-là. Mais c'est que littéralement, plus que tu t'interagis avec quelque <rire> chose, plus l'algorithme va te le donner. Même ouais. si tu écris spécifiquement « je n'aime pas ceci », as quand même interagi puis t'as renforcé ton intérêt avec ça. C'est peut-être pas un intérêt positif, mais c'est tout de même un intérêt. Donc mm -hmm. les gens, si vous ne voulez pas consommer un certain type de contenu, ne le consommez pas et... Euh... Dans le fond, dites à l'algorithme de cette façon-là, par passivité, que vous voulez autre chose.
1: Clairement, parce qu'ils jouent avec le feu, là. T'es comme, non, mais je, je l'aime pas, mais tu vas continuer d'y aller, puis c'est juste comme. Ils vont continuer te avec du contenu qui fait juste t'énerver, puis c'est un cercle vicieux, puis ça finit plus. Exact. <rire> <rire> oh.
0: Puis est-ce que tu as travaillé sur des projets d'intelligence artificielle à Montréal?
2: Euh, J'ai travaillé euh, pas nécessairement les deux mains dedans. Mais j'ai travaillé autour d'eux et je travaille en collaboration mmh. avec. Euh, ma spécialité c'est surtout les euh, les pots données, si je peux dire ça comme ça. C'est moi ce que je fais, c'est je vais vraiment, euh, je vais vraiment quantifier le qualitatif, puis souvent j'arrive chez des entreprises, chez mes clients, euh, chez des gens qui n'en ont pas encore de données. Fait que c'est vraiment euh, important pour moi, de. puis je parle de données, j'ai peut-être pas fait le lien, mais pour que l'intelligence artificielle fonctionne, on a besoin de données passées, comme j'ai comme j'ai parlé un petit peu plus tôt avec l'exemple de Tinder. Puis quand on n'a pas de données passées, on peut pas amener l'intelligence artificielle. Fait que dans le fond, les deux, ce que je fais, l'intelligence artificielle travaille main dans la main parce que souvent, ce que je vais faire, c'est un petit peu un module. Tu sais, par exemple, on parlait de, de recommandations, on parlait de Netflix. Fait que mm -hmm. Moi, je peux créer un module de recommandations sans données basé sur euh, des, des, des préférences ou de la littérature scientifique ou des processus humains. Puis, euh, de de au fur et à mesure, l'entreprise va accumuler des données parce qu'on a vraiment bien structuré... Euh, son, son, sa captation, si je peux dire ça mm -hmm. comme ça. Puis là, après ça, on va pouvoir mettre l'intelligence artificielle. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là que je me situe. Puis parce que ce que je fais, ça répond exactement aux mêmes besoins d'intelligence l'intelligence artificielle, j'ai pas le choix de me positionner à côté et donc de comprendre ce que ça fait
1: aussi. Mm -hmm. Comme tu disais, tu travailles avec des collaborateurs, donc directement, c'est pas ta spécialité, mais j'imagine que tu développes une... aussi de plus en plus des connaissances à ce sujet-là.
2: Oui, oui, exact. Ouais. C'est des connaissances plus, euh, pas théoriques, là, mais euh, je connais les limites, je connais c'est quoi que ça a besoin. Mm -hmm. Est-ce que je vais le programmer? Non. D'ailleurs, euh, mm -hmm. j'essaie de programmer de moins en moins parce que ma force, c'est vraiment plus au niveau euh, conceptuel. Ouais. qui au niveau programmation, fait que tu sais en ce sens-là, euh, tu sais que je que, que je connaisse le niveau conceptuel euh, tu sais de l'intelligence artificielle, euh, tu sais ou de du reste de ce que je fais, ça se positionne pas mal pareil.
1: Donc, ben, qui revient un peu, je pense, à ton exemple. Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré, c'est de comprendre, OK, c'est quoi le chemin que je dois prendre pour être le plus efficace en camion? Bien, quand arrives dans une entreprise, je pense que c'est ça qui te fait vibrer. tu sais, C'est de, OK, mais comment je peux les aider pour être encore plus performant ou répondre à un certain besoin? Fait que toi, dans le fond, tu vas faire, OK, je me positionne là, puis je vais comme regarder quels paramètres dans cette entreprise-là je dois calculer, puis comment tu dois implémenter ces outils-là. Puis après, ben, tu collabores avec quelqu'un qui est en intelligence pour pouvoir résoudre ça dans ce... Ouais ouais exactement.
2: Exactement, ouais c'est ça. C Puis c'est vraiment ça, ouais. là, cette quête-là de la méthode optimale pour ouais. résoudre un problème. C'est vraiment au cœur de ce que je suis, tu sais. C'est comme mmh. si j'avais... J'ai découvert ça pour... Euh... T'sais, pour, pour les méthodes de résolution de problèmes, mais après mm -hmm. ça, pour une entreprise. Puis en même, ça, 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 va, ça va quasiment plus en amont que ça. T'sais. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment t'sais, regarder les objectifs d'affaires puis c'est quoi qui empêche l'entreprise de les réaliser pleinement. Puis là, on s'entend qu'il y en a plein de solutions. Là, des, on parlait de stratégie, stratégie tantôt, ça peut être stratégie, ça peut être RH, ça peut être plein de choses, mais t'sais, souvent, euh, t'sais, si ça a un lien avec la technologie, il y a tellement de façons différentes de régler un même problème, mais moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'être de trouver c'est quoi la méthode la plus simple, la moins chère qui peut t'aider à atteindre ton objectif à court terme, à moyen terme, à long terme, puis là dedans tu sais différents outils dont l'intelligence artificielle en font partie, puis c'est où que tu es configuré pour être capable de d'avoir de, le plus de valeur rapidement.
0: Puis, est-ce que la manière de régler le problème, parce que, mettons, je compare, je, je suis en communication, puis des fois, on a justement, on, on aimerait quantifier plus nos statistiques, euh, tu sais, de voir à quel point il y a eu des gens qui ont, qui ont fait le call to action qu'on a demandé dans nos mémos, etc. Euh, puis, on n'a pas, dans le fond, les analytiques derrière. Mm. Mais après ça, pour ce problème-là, est-ce que la, la, résolution, la, la résolution du problème va être un peu le même processus que quelqu'un qui est déjà dans un poste qui est plus mathématique, comme en opération, où c'est de l'optimisation, c'est d'utiliser de, de, moins de packaging? Comme... Est-ce que la, 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 la procédure mathématique a, a, elle est similaire, même si ça passe de quelque chose de plus, très qualitatif à quantitatif, ou ça reste dans le quantitatif? Est-ce que ça a du sens? Une ma excellente question.
2: <rire> question. Ouais, non, ça a du sens. C'est vraiment une bonne question. Hmm. C'est difficile à répondre parce que le mmh. processus mathématiques va dépendre de la nature du problème. Tu sais, je veux dire, au départ, ça, ça reste juste une espèce d'analyse de processus, mais tu sais, de quelle façon tu vas décortiquer les équations, ça varie beaucoup. Tu sais, quand on parle, mettons, de problème de packaging, bien, clairement, il y a des données-là. Fait que tu sais, la différence entre les deux, c'est que quand tu as des données, tu vas probablement voir faire une certaine analyse de ces données-là pour euh, tu sais, pour commencer tout ça. Tandis que quand tu es, es dans le trait qualitatif, ben, tu vas plus commencer par... Euh, une, une analyse de processus, mais très qualitative. Fait tu sais, décortiquer, c'est quoi les étapes? Décortiquer, ben est-ce qu'il y a vraiment un endroit où je peux capter mon information? Parce que, tu sais, tu parlais de mémo, mais euh, ben, est-ce que je suis capable de savoir c'est qui qui l'a lu, ce mémo-là? Bon, mais ben, ça, tu vois, c'est une quantité. Est-ce que je suis plus capable de savoir... Euh, mettons, ton call to action, c'est d'aller consulter... Euh, je sais pas, moi. Mettons que c'est tel livre, tu sais. On... Juste pour rester dans le ouais. trait qualitatif, là, Bon, mais est-ce que je sais c'est qui qui est allé dans la bibliothèque cette journée-là, tu Fait que t'as quand même des façons de, tu décortiquer le problème, mais faut que tu le fasses en regardant avec tes yeux d'humain, tu mm -hmm. Tandis que dans l'autre cas, tu regardes avec des outils d'analyse de données. Fait que ça reste quand même différent. Puis ça, pour ça, 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 ça me fait... y a lieu. Ouais, vas-y.
1: Non, 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 fini, Charlotte, vas-y.
0: C'est pour ça que notre, à quel point l'humain est essentiel dans, dans tout travail, mmh. parce que ton robot pourra comprendre comment optimiser tes problèmes, parce qu'il y a les données accessibles, mais que faire des liens justement entre le qualitatif, le quantitatif, puis même toute la stratégie derrière, c'est sûr que ça va toujours prendre un humain.
2: Ouais, ouais, ben, tu même l'analyse de données, ça prend un humain là. Euh, un des, euh, je suis suis vraiment pas euh, très connaissante de ça, mais c'est un problème qui est soulevé, c'est les problèmes éthiques euh, des données qui ne sont pas traitées pourraient inclure de gros biais éthiques. Par exemple, le profilage racial. Si les humains sur lesquelles les données ont été récoltées ont des biais ratios. Les données qui, elles, en apparence, sont neutres comportent aussi ces biais-là. Fait que s'il n'y a personne, s'il n'y a pas d'humain en arrière pour s'assurer de contrôler ça, dans le fond, les données vont juste répéter ce que l'humain a fait, tu Fait que même dans ces processus-là, même dans, 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 dans le contexte où, mettons, l'intelligence artificielle fait comme, en guillemets, toute la job, ben, t'as vraiment pas le choix d'avoir un humain pour s'assurer que euh, ça fait du sens. Que ça correspond à vers où on veut s'en aller, puis tout ça. Là. Fait que c'est pas vrai que tout ça va prendre le dessus sur, sur nous, non, bientôt. Parce que je pense que c'est comme
1: une question qui revient souvent des gens quand on connaît pas l'intelligence artificielle, c'est la peur de perdre des emplois puis de déshumaniser certaines jobs, tiens. Oui. Mais euh, non, c'est ça, tantôt, j'avais envie de te poser la question quel était ton plus beau problème de maths ou dans ton travail C'est quoi que ça a été le plus beau problème pour toi à régler, tu sais, que ce soit c'est ça, quantitatif ou qualitatif, ou t'as pu vraiment plus aider que tu pensais le client, ou... Euh... Hey, c'est une bonne question. Je pense
2: que j'en ai pas un spécifiquement, plutôt qu'un type de... Euh, c'est vraiment au tout début, c'est vraiment quand, on... après avoir euh... Je vais, je vais prendre un, un point de départ là tu sais, il, y a, il y a certaines entreprises qui justement partent avec pas d'idée claire de, de ce qu'elles veulent ou tu sais tout ça il faut vraiment faire un exercice de diagnostic au début puis tu sais vraiment repartir des objectifs d'affaires des processus de ce que les gens pensent de bon machin tout ça puis c'est quand tu arrives à synthétiser tout ça puis proposer différentes pistes de solutions qui sont comme ben voyons j'aurais jamais pensé à ça ah ben voyons c'est donc ben simple tu sais juste là de faire l'espèce de défrichage puis de faire regarde ça existe, il y a quelque chose qui peut être pour toi, puis qui est peut-être vraiment moins cher ou vraiment plus simple que ce que tu aurais pensé au départ. Ça, je trouve que c'est vraiment cool, tu sais, un... parce que c'est un beau problème d'essayer... Les, les maths sont comme un peu implicites là-dedans, parce que tu t'as pas le choix de faire la synthèse, puis essayer de, de, de voir au-delà, mais tu sais, ça prend beaucoup d'empathie de faire ça, ça prend beaucoup de synthèse, ça prend beaucoup de plein de petits éléments pour construire des petites solutions optimales qui, elles, en arrière, ont des maths. Fait que ça, je trouve ça cool. Mm
1: -hmm. Je pense que c'est ta force aussi avec comment ton cerveau, comment ta personnalité fonctionne. Puis aussi, je pense que quand tu arrives dans une compagnie, tu as ce recul-là, puis cette rationalisation aussi à travers les maths, puis les calculs que tu vas engendrer, qui te permettent de, des fois avoir, comme tu dis, ces, ces solutions aussi simples que ne t'apparaissent pas parce que tu es tout le temps dedans, tout le temps en train de ne pas voir ouais. la vision globale de la chose, d'une certaine façon. Mm.
0: Donc, comment, euh, comment tu penses que les, les maths, mieux vulga vulgarisées pourraient changer le monde?
2: Hum, mmh, ben déjà, juste intéresser les gens. T'sais, on, on l'a dit un peu plus tôt, les maths sont un petit peu partout. Puis, en fait, je pense que, tu sais, moi, si j'étais pas tombée, je dis le cours, mais c'est le prof, là. Sincèrement, le prof mmh -hmm. de mon cours de camion, il était vraiment quelque chose, tu Puis, si j'avais pas tombé, su... si j'étais pas tombée sur lui, je serais jamais continué en maths, tu sais. Fait que je pense que, on a tellement besoin qu'au primaire puis au secondaire, ce soit mis en contexte réel, mais plus, tu sais, rendez ça -so cool, Sincèrement, faire des équations sur un cahier quadrillé ou même, moi, c'est vraiment une affaire que je trouve horrible, mais au primaire, saviez-vous qu'il y a certains enfants qui, on pas, mettons, le, un enfant qui serait vraiment bon en calcul mental et est capable de faire l'équation dans sa tête, là, il y aurait zéro à son examen parce que ce qui évalue, c'est la méthode qu'il enseigne. Mais je trouve que ouais. ça n'a aucun mot de sens. C'est pas ça les maths, là. les maths, c'est juste un Il euh, y a 50 millions de chemins pour se rendre à une équation, tu sais. Fait que juste de rendre ça moins, moins rigide, puis de rendre ça vraiment comme euh, ben, plus partout, plus. Tu sais, parce que ça peut être simple, là. Ça peut juste être simple, puis on dirait que c'est montré tellement compliqué parce qu'on a des règles, parce que là, c'est évalué, parce que là, mm -hmm. si, parce que... Euh, tu il me semble faudrait que ce soit un peu décomplexé, les maths, là.
0: Le à un moment donné.
2: Oui, c'est ça. Puis euh, je pense que si on atteint ça, on va être capable d'intéresser plus de gens et probablement avoir plus d'individus qui, peut-être qu'ils n'iront pas là-dedans professionnellement après, mais au moins qui seront capables de les utiliser plus activement dans leur vie d'adulte, et pas juste euh, d'employé Tu
1: sais, même une méthode, je trouve que... Ça m'a juste... En tout cas, tu parlais de ça, puis ça me faisait penser juste à notre... une classe au primaire quand on faisait justement les batailles de calcul, tu sais. En... La classe était en deux rangées, je sais pas si vous aviez ça, puis c'est juste moi, c'était mon école, là, mais... C'était une bataille des additions, des soustractions, fait qu'on faisait deux rangées, puis le prof le plus rapide qui gagnait, fait que, tu sais, pratiquais justement ta mémoire active, puis comment faire le calcul mental. Fait que, tu sais, c'était la bataille des maths, fait que c'était deux rangées, puis c'était comme une petite compétition amicale que je trouvais vraiment le fun, qui faisait que j'avais hâte de faire des maths, tu Puis à la maison, je pense, mon père utilisait la même méthode pour faire pratiquer mes, mes tables d'addition, multiplication. Puis, ça me fait repenser un peu avant qu'on commence l'enregistrement, tu sais, ensemble, euh, Hélène, Sarah, puis qu'on on parlait justement, de mon passé entre mon bac et ma maîtrise, puis j'avais fait un programme, dans, un programme quoi, en enseignement du cycle supérieur. Puis, tu sais, où ouais, est-ce que, à la fin de ce programme-là, pour moi, j'ai juste réalisé à quel point qu il faudrait changer, tu les systèmes d'éducation, parce que, tu sais, on. La méthode magistrale fonctionne plus dans le sens que les enfants sont tellement sollicités par différentes technologies qu'on ne peut plus les maintenir actifs en classe. Puis qu'il devrait y avoir une réforme complètement refaite pour, justement, d'une première, comme, intéresser les gens à ces, à ces matières-là, qui sont quand même importantes, tu sais, qui t'ont fait pris une... 30, une... que toi-même, tu as eu une prise de conscience sur le temps, le temps, tu sais. Puis comment les valoriser, ben une méthode, c'était de, de, de soit faire des connaissances transversales en différentes matières. Mais toi, avec tout ton parcours, t'sais, à la vue de tout ça, est-ce que tu te dirais déjà « Ah, oh, j'aurais aimé avoir mes maths enseignés de telle façon » ou as-tu des, des, des idées qui te popent en tête? Je sais pas, j'aurais été curieuse de t'entendre là-dessus.
2: Oui, jai des idées spécifiques? Hey, c'est plate, j'en ai pas qui me sont venues pour <rire> l'éducation. Mais tu sais, puis je pense que le... Tu sais, j'ai plus eu des idées de sens-là pour les études supérieures, là. Ouais. Fait que, tu sais, au... Tu au, au, sais, comme je dis, j'ai fait un, un bac en admin. Clairement, là-dedans, euh, je le vois, là. Tu sais, pourquoi... Euh, moi, je comprenais pas pourquoi on n'avait pas, tu sais, clairement, des, des, des cours mixtes entre, tu sais, ressources humaines marketing puis maths, oui. par exemple, parce que, tu sais, ça s'applique tout ensemble. Mm -hmm. Fait que dans ce sens-là, oui, là, tu sais, où c'est vraiment des études de cas, euh, puis, tu sais, de monter un problème qui va sur plusieurs fronts, parce que euh, ben parce que c'est ça qui se fait en entreprise anyway, là. Euh, fait que, tu sais, juste de, de, de montrer ça, oui. Après ça, au primaire, secondaire, euh, un peu moins. Euh, Peut-être parce que, dans ce temps-là, j'étais bonne en maths, puis je m'en foutais. Fait que je faisais juste mm -hmm. assister au cours, j'avais des bons des bonnes notes, puis pour moi, ça finissait là, là. Fait que j'ai pas, pas nécessairement euh, de, de réflexion là-dessus, à part de de trouver une façon de le mettre dans leur quotidien un peu plus, mm -hmm. que ce soit jeux
1: vidéo ou euh, sport ou euh, art, tu sais. Oui, tellement. Mais je pense que ça a touché à quelque chose de super important, là, comme tu le disais, de, justement, d'avoir des, des rapports entre différents programmes qui vont, je pense... chacun, a, justement, quand tu arrives d'externe à une certaine matière, ils ont un point de vue qui est complètement différent, qui va te permettre de poser des questions que tu ne serais pas posées autrement, tu je pense qu'en mixant, justement, ces départements-là qui travaillent du moins ensemble dans le milieu du réel, ben ça apporte quelque chose de plus, tu à la compréhension, puis euh, à la collaboration. Mm. Oui. Avais-tu Mais voyons! Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte?
0: Le silence.
1: Le silence.
0: Je réfléchissais peut... si j'avais pas... Ouais, on peut wrap-up. Mm. Ça va être coupé, hein, c'est juste. On...
1: Oui, ça, c'est pas. <rire> il y a, a pas ce montage, c'est la chose que j'ai oublié de te dire. Quand tu as un truc que tu veux te reprendre, t'hésites pas à qu'on coupe, mais ça va tellement flou naturellement que ça n'a même pas lieu d'être. <rire> c'est
0: bon. <rire> oh. On pourrait dire euh, sur ces grands questionnements. Euh, on laisse nos auditrices et auditeurs d'y réfléchir et on tenait à remercier Hélène Sarah d'avoir accepté l'invitation. Et euh, on espère que tout le monde maintenant a envie de faire des maths et de voir des mathématiques partout parce que c'est vrai que c'est dans notre quotidien. Puis on espère que vous avez autant apprécié découvrir ça que nous aujourd'hui. Merci.
2: Les maths, ouais, c'est cool.
1: votre écoute. Si vous avez des questions au sujet de l'épisode, euh, au sujet des activités qu'on organise aussi au sein de la JCCFQ ou encore, vous n'êtes pas encore membre, ben, c'est le temps d'y aller. Donc, toutes les informations se trouveront dans les hyperliens fournis dans
0: l'épisode. Ce podcast est propulsé par Ala 3 Média et réalisé par l'équipe des ambassadrices de la JCCFQ. Merci et à bientôt!